0: a real situação do Brasil quando o assunto é o saneamento básico? A gente está realmente muito atrasado?
1: Olha, nós estamos, infelizmente, muito atrasados. Hoje a gente ainda conta com quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada e cerca de 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto. E, além disso, apenas 46% dos esgotos esgotos gerados no país são tratados. Então, a gente tem uma situação de saneamento básico no Brasil que alguns países resolveram décadas atrás. né? A gente ainda tem um atraso monumental, eu diria.
0: E por que que a gente está tão atrasado assim em relação ao restante do mundo?
1: O que eu diria é que a gente deve fazer um pouco uma, uma retrospectiva, entender um pouco o histórico é, da prestação de serviços de saneamento no Brasil para entender por que a gente está tão atrasado. É, no final dos anos 60, início dos anos 70, é, o governo federal ele, é, implementou um plano, que era chamado de Planasa, que tinha como principal objetivo aumentar os índices de atendimento em água, principalmente nas cidades grandes e médias cidades, a gente tinha um problema crônico ainda de abastecimento de água. De fato, nesse momento você criou as grandes companhias estaduais e o governo federal destinava recurso para essas companhias. O que acontece é que, de fato, a gente teve um avanço importante no atendimento em água, mas ele não foi acompanhado por um avanço no atendimento em esgotamento sanitário. Então hoje você tem uma situação no país em que algumas cidades é, se preocuparam em melhorar o atendimento em esgotamento sanitário, e com isso tem bons níveis de atendimento, mas o, com o conjunto aí do país é, ainda tem um nível de atendimento muito baixo em esgotamento sanitário.
0: Em matéria recente do Globo, eles dizem que o um levantamento do Ministério da Economia aponta que as empresas públicas do setor gastaram mais com salários do que com melhorias do sistema. O que que isso quer dizer?
1: Olha, eu acho que é importante avaliar essa informação junto com uma informação sobre os investimentos. né? De acordo com a nossa meta definida no Plano Nacional de Saneamento Básico, o Brasil deveria investir 20 bilhões de reais ao ano. É, ao longo dos últimos anos, a gente tem investido muito menos do que isso. E, além disso, o investimento tem caído. Então, a gente investiu em 2014, 13 bilhões, 2015, 12, 2016, 11,5, 2017, o último dado disponível, 10,9. Ou seja, sempre abaixo dos 20 bilhões, que são a meta. Com isso, né, ou seja, investindo menos do que é o necessário, a gente vai atrasar, para cumprir essa meta, essa meta que está prevista para 2033 de universalização dos serviços, dado o nosso nível de investimento muito baixo de hoje, essa meta vai atrasar de 20 a 30 anos. Então, olhando essa informação, ou seja, que a gente tem investido pouco em conjunto com o fato de que algumas empresas gastam mais com salários do que com melhores investimentos, a gente vê que tem um problema aí associado também à eficiência nas empresas, Dentro dos custos de uma operadora de saneamento, o custo de pessoal é, sim, representativo. É, mão de obra é um item importante dentro da prestação de serviços de saneamento. Agora, o problema é quando é, você tem concessionárias, né, e, e existem alguns casos que têm custos elevados de mão de obra e não investem. É, acho que o, é, as, as concessionárias sejam eficientes, claro, vão ter custos de mão de obra elevados, porque o saneamento é intensivo em mão de obra, mas também invistam o necessário para universalizar o serviço no município onde presta o serviço.
0: O Estado brasileiro está quebrado e com pouca capacidade para investir. Nesse sentido, apostar em parcerias com o setor privado é uma solução?
1: Olha, com certeza, como eu comentei anteriormente, é, a gente tem investido aí ao longo dos últimos anos é, de 11 a 13 bilhões de reais, e o, o, a nossa meta era investir pelo menos 20 bilhões de reais ao ano. Então, para aumentar os investimentos, né, fazer frente aos investimentos necessários para universalizar o serviço, com certeza é importante é, ter um aumento da participação é, de investimentos do setor privado nas diferentes modalidades de parceria, seja por meio de é, PPPs, é, concessões, subconcessões. É, existem modelos, diversos modelos de parcerias que já estão em andamento no saneamento e que podem ser multiplicadas aí para diversas cidades.
0: E por que é tão difícil que o setor privado entre nesse segmento do Brasil? O que a gente pode fazer também para facilitar essa abertura?
1: Olha, é uma pergunta interessante. Hoje, né, de acordo aí com, a, com a nossa avaliação, é, cerca de 70% do mercado ele está com as concessionárias estaduais, saneamento, né, são concessionárias que têm o Estado, os governos estaduais como principal acionista. 20% do mercado com é, autarquias ou empresas é, municipais e 10% do mercado com empresas privadas. Atualmente você tem no Brasil cerca de 50 agências reguladoras. Então há uma demanda por melhoria da regulação e também uma maior padronização. Por isso há uma discussão no Congresso de uma medida provisória que prevê que você tenha um órgão federal que é a Agência Nacional de Águas, a ANA, para definir padrões e normatizações para a regulação no Brasil. Então eu diria que esse é um dos principais aspectos, é fortalecer a regulação para atrair mais capital privado. Além disso, eu acho que há há sim espaço, né, à medida em que os municípios vão conhecendo casos de sucesso de prestação privada, para que você tenha novos casos de concessões, PPPs e até mesmo privatizações.
0: Quais são hoje as atuais propostas do Congresso e do Executivo para resolver a questão do saneamento? Você poderia explicar para a gente?
1: Hoje há no Congresso uma discussão que vem sendo travada há cerca de um ano, até até um ano e meio, vamos dizer, em relação a alterar o marco regulatório do saneamento. O marco regulatório do saneamento foi dado pela lei 11.445, que é uma lei de 2007, e desde então há uma avaliação de que há há pontos a serem aprimorados. Um deles é esse da regulação que eu mencionei anteriormente. Recentemente foi aprovado um projeto de lei do senador Sugereissat, aprovado no Senado, um projeto de lei, que tem algumas mudanças, e esse projeto de lei hoje está em discussão na Câmara dos Deputados. Ele passa por alguns aspectos importantes. né? O primeiro é esse da regulação, que eu já comentei um pouco. Um segundo aspecto é você ter mecanismos que facilitem a possível privatização de companhias estaduais quando os governos estaduais tiverem interesse. Então, é você criar mecanismos para que você tenha maior segurança jurídica em processos de privatização de companhias estaduais. Um terceiro elemento, e esse é o que gera maior discussão no Congresso, é você avaliar as possíveis formas de contratação no setor. Atualmente, Os municípios podem firmar contratos com companhias estaduais sem a necessidade de licitação, o que são chamados contratos de programa. Dentro das propostas que estão em discussão no Senado, há uma discussão de, talvez, a partir de um determinado momento, passar a proibir esses contratos de programa, ter, ter uma vedação, e todos os contratos têm que passar por licitação. Esse é um ponto que está em discussão no Congresso e acredito que vai estar na pauta ao longo dos próximos meses.
0: E na sua opinião, essas propostas caminham na direção correta?
1: Olha, de forma geral, a gente entende que as propostas caminham na direção correta, é importante fortalecer a regulação, é importante ter mecanismos para aumentar os investimentos e aumentar a participação do setor privado. Um outro ponto aí muito interessante dessa proposta é que você tem uma possibilidade de cobrança pelo serviço quando você tem a disponibilidade das redes de esgotamento sanitário. Então, esse é um problema que acontece em algumas cidades. A construção é feita, né, todo investimento em infraestrutura é feito e às vezes algumas pessoas não se conectam. Então você cria dentro da lei uma possibilidade para que você faça a cobrança nesses casos. Isso é bastante interessante. O entendimento é que que, sim, que está na direção correta, é preciso aí ter um ajuste né, dentro do Congresso sobre a melhor forma, a melhor redação para alguns pontos. Mas no geral a gente entende que sim, é interessante.
0: E atualmente, existe um lobby atuante para prejudicar as modernizações na legislação?
1: Olha, não sei se colocaria dessa forma de um lobby atuante para prejudicar modernizações na legislação. É, existe uma discussão intensa no Congresso, é, com pontos de vista diferentes, é, so, sobre essas questões que eu coloquei, né? a melhor forma de regular é a melhor forma de prestar os serviços e, de fato, é, há uma, vamos dizer, alguns lados colocando a sua visão. Né? Acho que tem, tem um espaço para discussão no Congresso e que eu acho que o mais importante é que se chegue a um arranjo é, que seja a favor de investimentos. Né? Então, se a gente conseguir alterar o marco regulatório para atrair mais investimentos melhorar a segurança dos investimentos, ele vai ser positivo para todos os prestadores de serviço.
0: Como que a falta de saneamento básico prejudica a economia e, consequentemente, também toda uma sociedade?
1: O saneamento, né, ele está muito relacionado com a saúde. E, naturalmente, quando a gente está falando de saúde, você tem diversos gastos associados ao saneamento. Então, Localidades que não têm saneamento têm um gasto muito maior com saúde das chamadas doenças gastrointestinais do que que cidades que têm saneamento. A a Organização Mundial de Saúde já divulgou estudos mostrando que para cada um real investido em saneamento, você consegue poupar e gerar recursos equivalente a quatro reais, né? então é, ao investir em saneamento, você gera o que se chama na economia de externalidades positivas, né, que melhoram, né, de, reduzem os gastos em saúde da sociedade. E aí você tem uma série de eventos em cadeia. É, quando você é, leva saneamento para uma determinada região, as crianças que estão naquela região, elas ficam menos doentes, faltam menos na escola, melhoram o seu desempenho escolar. Aqueles que já trabalham, faltam menos no trabalho, isso aumenta a produtividade. A outra forma de pensar é que quando você investe em saneamento, você está levando uma série de benefícios. Você está gerando empregos diretamente por conta do saneamento que é levado. Se há uma região turística que você leva saneamento, aquilo impulsiona o turismo. As pessoas procuram regiões que têm saneamento para para o turismo, é, há também uma correlação entre saneamento e valorização imobiliária. Você pode ver que, que o saneamento ele tem consequência é, em uma série de áreas que afetam a economia.